0: Meus irmãos, vamos à Bíblia, vamos agora à Palavra de nosso Deus. Eu quero convidar você a abri-la do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. A profecia, o livro do profeta Abacuque, pode procurar aí que está na Bíblia, está tranquilo na Bíblia, na Palavra do Senhor. Capítulo 3, verso 2. É um texto, meus irmãos, impactante. Ele é um texto que faz uma divisão de águas e estabelece o antes, o agora e também o futuro com o nosso Senhor. Fala assim, meus irmãos, a palavra de nosso Pai para mim e para você. É inclusive uma oração do profeta Abacuque. Ó oh, Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor, faze agora em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós, amém, e glória a Deus por isso, quando você pensa, irmão e amigo, na palavra, avivamento espiritual, nós, tentemos a pensar, que essa expressão, que essa ideia, de que existe, existiu, e também existirá, despertamentos espirituais, renovo com Deus, tem a ver, com sinais, milagres, e maravilhas, mas, o ponto central, quando Deus aviva e reaviva a obra dEle neste mundo, é que Ele usa o Seu poder e Ele utiliza a Sua igreja, o Seu reino neste mundo para alcançar muitas pessoas, não só uma vez, mas vez após vez, vez após vez, quando nosso Pai nos desperta, Ele vai nos alcançando, enquanto povo de Deus, e também lançando a sua mão salvadora, às pessoas que tanto carecem, que tanto precisam da salvação, da graça, do amor, da transformação que só o Senhor nos oferece, então vem aqui de mim, da palavra de Deus, do próprio Senhor para o seu coração, Prepare-se, prepare-se meu irmão e minha irmã, para um grande avivamento de Deus em nossas vidas. Quero que você se prepare, que você esteja disponível, disposto, habilitado, preparado pelo nosso Deus, para vivenciar um grande renovo do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui meu irmão, o profeta Abacuca ele vai nos dar algumas direções, vai nos dar alguns apontamentos, alguns passos e caminhos, para que nós vejamos o agir pleno de Deus em nossa vida, número um, faça a oração certa, porque para Deus agir, nós temos que orar, para que o Pai possa vir, e intervir em nossa vida, não só uma vez, a cada dez anos, mas vez após vez, cada dia, nós temos que orar ao Senhor, fala assim a Bíblia olha, ó oh Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor, o profeta sabia meu irmão, que Deus é um Deus de ação, Ele age, Ele é soberano, o Pai não se limita a pandemias, a doenças, a calendários, a agendas humanas. O Pai, quando quer, na hora que quer e com quem Ele quer, Ele vem e age. E aqui, meu irmão, o homem de Deus sabia que Deus fazia isso. E quando Ele toma essa consciência de que o Pai tinha abençoado, agido no passado, Ele diz que ele estava cheio, de temor, ele sabia que Deus, era um Deus maravilhoso, e o coração dele então se enche, dessa perspectiva, de que Deus, tal qual agiu, lá atrás do passado, ele ainda é poderoso, para agir no futuro, e continuar a agir, na benção de nosso pai, quando quiser, e com quem ele quiser, agora, nós temos que fazer, meu irmão, a oração correta, a oração que tenha os motivos, que tenha também a perspectiva certa, a atitude correta para com o Senhor, diz a Bíblia no livro de Juízes, que Gideão, o homem que Deus escolheu para libertar o povo de Israel, ele também fez uma oração parecida com a oração de Abacuque, e a oração era a seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor tem feito e fez maravilhas no passado. Bem parecido com aquilo aqui que fala a Bíblia na boca de Abacuque. Mas, diferente de Abacuque, Gideão, ele tem uma atitude errada. Ele fala assim, olha Deus, o Senhor atuou no passado, mas e agora? Cadê as ações? Onde estão os milagres, a bênção, o teu derramar sobre o nosso povo? Hoje, ele entendeu tudo errado. E às vezes nós também, meus irmãos, temos a visão equivocada sobre a ação de Deus. Nós olhamos para trás e pensamos, puxa vida, como que Deus me usou há 20 anos atrás? Há 15, há 10, há 5 anos atrás, como que lá atrás eu fui uma bênção na mão do Senhor? E aí você dá um ponto final na tua história de vida e de bênção. Gideão, ele apenas pontuou um tempo na sua linha histórica de que Deus havia lhes abençoado, mas não prosseguiu. Agora, Abacuque prosseguiu e falou, olha, eu vi e sei o que o Senhor fez lá atrás. E o meu coração, a minha alma está cheia de temor. O meu coração está entendendo, esperando, na expectativa de que o Senhor venha e haja sobre a minha vida. Meu irmão, quando nós nos preparamos para o agir de Deus, a nossa oração... Deve ser a mesma de Abacuque. Ele creu no Senhor. Ele não foi um homem nostálgico. Ah, lá atrás, não. Ele pensou lá atrás, é verdade. O Senhor agiu lá atrás, mas também agirá nesse tempo presente. Nessa hora gloriosa de nosso Deus, nas nossas vidas. Eu me lembro que quando eu estava para me formar, ministério, já estava muitos anos atrás a minha perspectiva de começar a obra que Deus colocou no meu coração em termos ministeriais e pastorais eu fiz com Deus uma oração que nunca me esqueci dela e a oração dizia mais ou menos assim Senhor Deus eu estou me formando no seminário e também na dedicação, na consagração, na ordenação ao Ministério Pastoral. E eu quero somente depender do Senhor. Para onde o Senhor me mandar e aquilo para o qual o Senhor tem me chamado, o Senhor venha e faça a obra. E eu orei, Senhor Deus, eu jamais quero depender de outras pessoas, de instituições, de alguém que dê um jeitinho em alguma coisa ministerial na minha vida, eu orei, Senhor Deus, venha e faça soberanamente a Tua vontade sobre a minha vida. E meu irmão, o Pai, desde aquele tempo, tem ouvido a minha oração, Deus tem dado à minha vida as condições, as pessoas certas, a igreja certa, a cidade certa os líderes certos, as equipes certas, para que juntos nós possamos olhar para cima e ver que Deus é um Deus soberano e que nós não estamos presos ao calendário convencional, denominacional, humano, comunitário, político, social, religioso, não, nós estamos presos ao calendário de Deus na nossa vida, amém? Você pode aplaudir forte nosso pai por essa bênção? A nossa oração, meus irmãos, é esta, de que Deus venha e haja de maneira poderosa, não somente ontem, mas hoje, amanhã e até quando Ele quiser. Segundo lugar, quando pensamos aqui em nos preparar para esse despertar de Deus, esse avivado Senhor, nós temos que reconhecer, meus irmãos, que Deus, Ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus não muda. Diz a Bíblia que Deus não sofre nenhuma mudança e nenhuma sombra de mudança na vida dEle. Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Agora, por que Deus é um Deus imutável? Vem aqui uma questão. Será que eu e você... Desejamos ser transformados por esse Deus que não muda. Porque de vez em quando nós pensamos que Deus mudou. Nós olhamos assim para 2020, olhamos para 50 anos atrás e pensamos, não, parece que Deus mudou. Mas Deus não mudou, quem mudou foi o coração do ser humano. Nós é que mudamos, é que às vezes relaxamos com a nossa fé, não queremos mais ouvir o Senhor, não queremos caminhar debaixo da sua vontade e da sua palavra. Agora, será que olhando agora e percebendo claramente que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, nós estamos desejosos de mudança para melhor, mudanças, radicais, debaixo da direção do Senhor, o texto fala assim para nós meus irmãos, faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, olha que oração desafiadora, olha que oração é, com uma audácia de fé, com uma intrepidez de alguém que confia no Senhor, ele falou assim, Senhor, faz agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que também nós, também, possamos vê-las, ou seja, o nosso Deus, Ele quer me usar, Ele quer usar a tua vida, meus irmãos, é interessante, que na Bíblia Hebraica, lá dos hebreus, ah, os livros de Esdras e Neemias, são um livro só, nós temos aqui um livro hoje, e nós sabia em português, que eles dividiram em dois, Esdras e Neemias, mas lá na Bíblia hebraica, é um livro só, e esse um livro só, que fala um pouco da história de Esdras e Neemias, conta duas histórias, a primeira é, da reconstrução do altar, do templo de Deus. E aí você pode pensar, Deus, através do rei Salomão, ofereceu a Deus um templo maravilhoso, precioso, muito bem feito, e que foi uma referência de fé para o mundo inteiro. Mas aí no tempo de Esdras, aquele templo estava destruído, o altar quebrado, as condições esquecidas, envelhecido, caduco, caindo aos pedaços, Deus levantou aquele homem, para restaurar, o altar, e o templo de Deus, e eu posso imaginar, que no coração de Éfdras, havia essa visão, Senhor Deus, assim como o Senhor abençoou, no tempo do rei Salomão, na construção, dele, quando ele pôde juntar bens materiais, pessoas, recursos e a tua bênção, e lá ele fez, ele deve também ter orado assim, olha Senhor Deus, também nos abençoe hoje, e Deus ouviu a oração de Esdras, e abençoou no seu tempo também, igualzinho, semelhantemente a como ele abençoou no tempo do rei Salomão, e aí, na sequência do livro, Encontramos a história de Neemias, e Neemias reconstrói, não o altar ou o templo, mas os muros da cidade de Jerusalém. Agora, não sei se você sabe, mas quem construiu aqueles muros, foi o rei Davi. Davi tomou uma ocasião, a cidade de Jerusalém, que pertencia a um outro povo, ele foi lá e tomou a cidade para o nosso Deus... E ele então fortificou as muralhas de Jerusalém. No tempo de Neemias, elas estavam quebradas, podres, os portões todos quebrados. Havia muito lixo ali, muita coisa imunda, suja. E quando Neemias entra em Jerusalém, ele passa alguns dias olhando para aquela situação. E Deus o conclama e também eu posso imaginar que ele olhou para trás e pensou, no tempo do rei Davi, essas muralhas eram lindas, fortes, e também expressavam a segurança que vem do pai, mas tal qual Deus abençoou aquela construção no tempo do rei Davi, ele também abençoou no tempo de Neemias, e em 52 dias eles restauraram, os muros, os portões, limparam tudo ali e entregaram tudo na mão de nosso Deus. Mas, irmão, vamos pensar agora em nós. 2020. A pandemia tem tentado derrubar muitos corações. Trazer angústia a muitas almas. Arrancar a fé de muitas pessoas dá a gente uma ideia de confinamento, mas aqui está o nosso Deus, e assim, como Ele abençoou no tempo de Jesus, de Davi, de Salomão, de Esdras, de Neemias, de Abacuque, também Deus hoje, quer abençoar a tua vida, levantar você da situação sua, mais deplorável, mais angustiante, e enquanto ele te levanta, ele diz, olha, eu quero usar você, a tua casa, a tua família, o teu ministério, para a honra e para a glória, do nome do Senhor Jesus, eu sempre conto para os irmãos uma história, do tempo que o pastor Billy Graham, ainda não era pastor, e era um jovem estudante, ele tinha mais ou menos 19 anos, e de uma vez ele saiu de caravana com a sua escola para a Inglaterra. Ele morava na América. E eles foram visitar a casa de John Wesley. John Wesley foi um homem que Deus usou para transformar e revolucionar a Inglaterra no seu tempo. E eles entraram ali na casa para uma visita turística e de oração na casa de John Wesley. No quarto dele tinha uma cama e um tapetinho próximo à cama, e havia no tapetinho duas marcas, dos joelhos de John Wesley, e aí Belignan foi lá, entrou na casa, entrou no quarto, viu a antiga cama de John Wesley, viu o tapetinho marcado pelos joelhos dele, ele também foi lá, e ajoelhou-se naquele tapete, e fez uma oração, Senhor Deus, faça de novo, como o Senhor fez no tempo, de John Wesley, faça de novo, e Deus ouviu, a oração de Billy Graham, daquele tempo em diante, para as frente mais, mais ou menos 80 anos, porque ele morreu com 99 anos, Deus usou aquele homem, como nunca usou, um outro homem, no século 20 da nossa história, cristã, como servo do Senhor, então ouça isso meu irmão, o nosso Deus não parou no tempo, Ele tem nos dado referências de homens do Senhor, de situações, de causas, de projetos, de ações, de planos que Ele colocou no coração de um povo, de uma igreja, de pessoas para levantar, a sua chama e reavivar nossos corações para a honra e para a glória maravilhosa de nosso Deus. Em último lugar, quando queremos nos preparar para o avivar de Deus, para o seu renovo e para o seu despertar espiritual, nós temos que entender, meus irmãos, algo que para mim é impressionante, a compaixão de Deus nos faz ter paixão pelos perdidos. Quando aqui o homem do Senhor Abacuque ora ao nosso Pai, ele fala aqui no finalzinho desse versículo seguinte, olha, mesmo que esteja zirado, tem compaixão de nós. Meu irmão, Abacuque sabia claramente quem ele era. As suas mazelas os seus pecados, as suas limitações e imperfeições, ele sabia que Deus é um Deus que conjuga amor, justiça e ira. Não sei como ele faz isso, ele orou assim: Senhor Deus, mesmo irado, porque no tempo de Amacuque ele vivia um tempo de deserto, de problemas sérios para a nação de Israel. Ele sabia que Deus. Tinha abaixado um pouco a sua mão de ira sobre o seu povo. Ele orou assim, Senhor Deus, mesmo irado, tem compaixão das nossas vidas. Nós olhamos agora para 2020. E sabemos que a pandemia é uma expressão da ira de Deus. Da justiça de Deus e do poder de Deus sobre o mundo inteiro. Ele destruiu os arrogantes, os que não pensavam em ninguém, os que não olhavam para cima, os que não temiam o nosso Pai. Ele quebrantou o meu coração e quebrantou o seu coração. Agora, quando nós recebemos a compaixão de Deus, quando o Pai nos toma e nos abraça e diz, filho meu, filha minha, eu te perdoo. Eu quero abençoá-lo Eu te compreendo Eu lavo você no sangue do Senhor Jesus Nós, meus irmãos Temos com nosso Deus Essa experiência Pode crer Brota em nossos corações Uma paixão enorme Pelas almas Que também precisam Dessa mesma graça Da mesma compaixão Que um dia o nosso Deus Nos concedeu e eu posso crer, meu irmão, que você também crê nessa verdade. Cristo uma vez contou uma história, uma parábola de um homem que devia dinheiro a um outro homem. E aí eles se encontraram. E esse homem então, que era o seu credor, perdoou a sua dívida. E esse homem perdoado saiu, e encontrou-se com outro homem, que lhe devia outro dinheiro, mas o perdoado, não perdoou, e aí diz a Bíblia, que o outro homem, que havia perdoado já aquele, aquele segundo homem, soube disso, e brigou muito, e exortou muito, e o condenou, pela sua postura, e atitude, a lição aqui é a seguinte, uma vez que o Pai, teve compaixão de minha vida, me perdoou, colocou o meu nome escrito no livro da vida, virou a minha página, está reescrevendo a minha história, eu também vou estender essa paixão, e essa compaixão de Deus, que entrou em mim, e agora vai transbordar em muitos, em muitos e em muitos corações... No meu tempo de estudante, logo na minha conversão, assim, quando eu era um novo convertido, eu estava com 14 anos de vida. Até então, antes da minha conversão, eu era um aluno muito arrogante na escola. Eu achava que sabia tudo. E, professores sofreram muito comigo. E eu me converti. Aí, um dia, eu perguntei assim a professora de religião, professora, Será que eu posso um dia aí, na semana, na sua aula de religião, ter um tempinho para pregar a Palavra de Deus? E ela me conhecia, ela sabia que eu era um bom aluno, e me deixou. E aí, meu irmão, minha irmã, eu fui tremendo para frente da sala de aula, peguei a minha bibliazinha, li um te alguns textos, partilhei ali umas palavras, e sentei. E a partir daquele momento, eu comecei a sentir uma compaixão, uma paixão pelas almas perdidas para com o Senhor, naquele mesmo ano eu me batizei, e eu levei no meu batismo mais de 20 alunos, amigos meus da escola, e quase 20 desses entregaram o coração ao Senhor Jesus, no outro ano, quando eu estava com 15 anos de idade, foi quando eu conheci o hoje pastor Wellington, também eu, conhe, eu conquistei para o Senhor Jesus, no outro ano seguinte, estava na outra escola, conheci um jovem chamado Josimar, Josimar era aquele tipo de crente, mais ou menos crente, que conhecia muito a Bíblia, mas sempre debochava, ironizava, e não seguia a benção do Senhor, e aí eu falava de Cristo para ele, ele sempre tinha uma brincadeira para falar comigo, alguma coisa para tirar a falta de mim, para estabelecer uma situação de distância, e eu passei um ano todo, pregando para o Josimar, falar de Deus, ele fugindo, brincando, rindo, passaram-se alguns anos, acho que eu estava, isso foi quando eu estava com 16 anos, eu estava acho que uns 18 anos, eu estava no culto de manhã, Acabou o culto. Entramos para o ensaio do coral. Deu o um intervalozinho do ensaio. Alguém me chamou para fora do, da, do templo. Que tinha alguém querendo falar comigo. Era o Josimar. Ele falou assim, pastor, eu vim agora da minha igreja. Procurei a tua igreja aqui. Para te falar que eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu agora de fato entreguei o meu coração ao Senhor Jesus, isso foi quando eu estava com 16 anos, ano seguinte, 17, foi o ano em que Deus tocou no meu coração, para eu então ir para o ministério, para o seminário, e ser por Deus usado, como seu pastor, como seu ungido, eu estou aqui, dando para você essas informações, para te falar o seguinte, nosso coração, meu irmão, meu coração, teu coração, deve olhar, para o caído, para o ferido, para o machucado, e ter compaixão dele, assim como Deus, teve compaixão, das nossas vidas, e aqui meu irmão, como eu falei hoje pela manhã, vai, a minha gratidão a Deus, porque ao longo Desses mais de 20 anos, como igreja, eu e você, recebemos a compaixão de Deus. E estamos transbordando em paixão pelas almas perdidas sem o nosso Senhor. O que dizer da Piba Multisite, o que falar das viagens missionárias, como contar as bênçãos dos dias de esperança. Então queria que agora o David ou o Júnior viesse com o teclado. Queria ter um tempo com você de gratidão ao nosso Deus por esse tempo tão especial que o Pai tem nos concedido nesses anos todos aí da implantação da PIBA Multisite, das viagens missionárias, dos dias de esperança. Nós recebemos de Deus a sua graça e estamos espalhando para o mundo inteiro essa mesma graça que muda a gente, que nos transforma, que nos faz felizes, que traz ao coração a paz a bênção, a glória que vem do alto, então meu irmão, você membro da igreja que participou nas caravanas das viagens missionárias, você que está aqui inclusive, que atuou ou atua ainda na Piba Multisite, na liderança, nas equipes, você que também participou conosco dos dias de esperança, quero que você dê o seu lugar agora, venha aqui à frente, quero ter um tempo de gratidão a você, pelo que você é, pelo que você fez, pelo que você faz, e por aquilo que ainda nós vamos fazer, não só ontem, não só hoje, mas amanhã, porque o agir de Deus, prossegue e continua, o seu avivar, o seu despertar, é real, é poderoso, é grande, sobre as nossas vidas, os irmãos da Pima Mutsite, os irmãos das viagens missionárias, os irmãos dos dias de esperança, estão aí. Eu sei que também você que está aí sentado, você orou, você contribuiu também, você que está na live, nós estamos sempre em oração, há uma sinergia, entre os que oram, enviam, atuam e fazem eu quero então louvar a Deus por vocês louvar a Deus pela sua vida porque você, meu irmão e minha irmã é uma pessoa que tem tido compaixão das pessoas que não creram ainda e que vão crer ainda para a honra e para a glória Do Senhor Jesus Agora eu quero pedir que todo mundo se ponha de pé Essa noite também quando estamos concluindo meus irmãos Os meses do evangelismo Eu quero pontuar aqui Que o nosso Deus É a salvação das nossas vidas que o nosso Pai é a razão pela qual nós existimos e nos movemos. Que não há princípio, valor, tão pleno, poderoso, a não ser este. De que um dia nós éramos perdidos, longe do Senhor. Mas o Pai foi lá, veio e nos resgatou pela sua mão maravilhosa, generosa, salvadora. Eu não sei... Como está a tua vida nessa noite Eu não sei se você Que me vê na live Que participou dos louvores Das orações, da dança Que você que está aqui comigo me ouvindo A palavra do Senhor Também os irmãos que estão aqui E amigos também No templo Talvez você Tem que tomar uma posição Hoje com o Senhor Jesus de fé, talvez hajam aqui pessoas, que ainda não entregaram o coração, pessoalmente, sua vida pessoal, particular, sua alma para Jesus, e esta também é uma hora maravilhosa para isso, para que você dê um passo de fé, para com o Senhor, para que a tua vida não seja mais a mesma, e para que Deus, mande, o seu avivamento espiritual sobre a tua vida teu coração então se você que nunca entregou o seu coração para Jesus mas hoje quer fazê-lo quer entregar sua vida e fé para com o Senhor se você quiser eu quero orar agora com você para que nessa hora de oração você dê esse passo adiante, porque eu posso testemunhar para você, que de uma vez que você se entrega, o Pai te toma pela sua mão, e te leva por caminhos maravilhosos, e te faz um canal e um vaso de bênçãos para o mundo inteiro. Então, olhos fechados, vamos orar ao Senhor Jesus. Quero que você meu irmão, interceda agora, e você, meu amigo e minha amiga, que está entregando o seu coração para Jesus, repita aí, bem baixinho, em teu coração, essa oração que será nossa, para com Jesus, diga assim baixinho, Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus perdoe os meus pecados e entra na minha vida por completo totalmente não só agora mas por toda minha vida, eu entrego, Senhor, o meu coração a Ti, e faço oração, em Teu nome, amém, e amém. Você, que orou comigo, que está entregando o coração ao Senhor Jesus, Deixe também o seu lugar. Vem aqui à frente. quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Pode tirar o seu lugar. Aqui à frente. Aqui à minha direita, aqui à minha esquerda. Vem cá, Renata. Pode subir aqui. Renata, só que eu não cotovelo nada. Renata está entregando o coração dela ao Senhor Jesus amém pode aplaudir forte o nosso Pai que Ele merece é pela Renata por você em sua casa aqui no templo que o Pai mandou Jesus para trazer solução, salvação, vida eterna com o nosso Deus. Eu sei, Renata, que o nosso Deus tem um plano especial para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E que Deus está aqui selando com você, agora com a tua família espiritual, a Piba, uma nova aliança entre o céu e a terra vamos orar então meus irmãos mais uma vez ao Senhor vamos pedir ao Pai que nos abençoe, vem cá vem cá também Vanessa, dê um abraço aqui porque eu queria dar um abraço pra você, mas a gente não pode ô Renato, dê um abraço aqui na, na sua irmã, Vanessa aquele abraço mais do que irmã Amém. que benção maravilha vamos orar o nosso Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus, nós te louvamos, nessa noite, porque ó oh Pai, aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor continua a fazer hoje Senhor, e prosseguirá a fazer, por toda a nossa vida, ó oh Deus, como orou o Abacuque, aviva a tua obra Senhor oh Deus, no meio dos anos, a viva desperta, renova cada um de nós, ó oh, Pai, obrigado, pela Piba Multisite, obrigado Senhor Deus, pelas viagens missionárias, obrigado Senhor Deus, pelos dias de esperança, agora Pai, te pedimos, pelo plano de missões, te louvamos Pai, pela Renata Petre, pela sua vida entregue agora ao teu filho amado Jesus, o Pai, ela agora sela contigo uma aliança, e o Senhor o faz, e faz com alegria e felicidade também. E o Pai, o Senhor a preparou para que nesse último domingo do mês de julho de 2020, no meio, Pai, dessa pandemia miserável, abominável, o nome do Senhor Jesus, seja honrado, glorificado, porque o Senhor é Deus, é fiel, é salvador, continua sendo o dono soberano de toda a nossa existência, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, e pedimos que só possa selar agora, com o Teu Espírito Santo, coração da Renata, dê a ela Pai, cada dia mais convicção de fé, os desafios que virão, ó oh, Pai, talvez uma situação, que ela vai passar de dificuldade, só posso tomá-la sempre em Tuas mãos Pai, e fazê-la, muito mais, do que vencedora, porque agora, ela é filha Tua, ela é serva Tua, ó oh, Pai, o Senhor escreveu o nome dela, no livro da vida, ó oh, Pai, cumpra, sobre cada um de nós, a Tua Palavra, o Teu favor, e a Tua bênção. nós assim oramos Pai, e assim clamamos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém,